0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mind-Wandering mit Pauline. Ich sitze wieder auf der Couch und habe heute Lust, mit euch zu quatschen. Ich habe mega viele Live-Updates und auch ein richtig cooles Thema mir überlegt. Also ich finde es zumindest cool. Ähm, ich wollte darüber schon länger mal reden und meine Meinung so ein bisschen dazu sagen zum Thema Alkohol und wie normal in unserer Gesellschaft Alkohol trinken ist, was meine Meinung dazu ist und was vielleicht auch so ein bisschen mein Mindset in gesellschaftlichen Situationen dazu ist. Aber dazu später mehr. Als allererstes wollte ich ein bisschen mit euch quatschen über die letzten Wochen. Ähm, Im letzten Jahr habe ich ja meinen Podcast gestartet und es gab mehr oder weniger regelmäßig Podcast-Folgen. Nicht so regelmäßig, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber jetzt, wo mein Studium mehr oder weniger beendet ist, ich muss nur noch meine Bachelorarbeit verteidigen, aber meine Bachelorarbeit ist abgegeben, habe ich mir vorgenommen, auch im Podcast richtig durchzustarten. Ich bekomme so oft von euch die allersüßesten Nachrichten, ähm, wie sehr euch mein Gelaber gefällt und ähm, keine Ahnung, wie entspannt das ist und wie gerne ihr es hört und mir geht das ja genauso mit meinen Lieblingspodcasts, weswegen mich das richtig, richtig froh macht und richtig glücklich und ähm, das ist natürlich schön zu wissen, dass wenn ich hier sitze und ein bisschen mit mir selbst erzähle und meinem Mikro, dass das auch bei jemandem ankommt und für die Personen viel bedeutet. Das macht mir dann umso mehr Spaß, mir die Zeit dafür zu nehmen und motiviert mich auch. Deswegen vielen Dank euch ähm, für euer Feedback und eure lieben Nachrichten. Ich freue mich da auch weiterhin drüber. Und bin auch immer sehr offen für konstruktive Kritik und äh, Themenvorschläge, Verbesserungsvorschläge. Das wollte ich nun mal zum Anfang sagen. Und weil es schon eine Weile her ist, dass ich auch alleine eine Folge aufgenommen habe, gibt es ein kleines, großes Live-Update von mir. Es ist ja jetzt schon Ende September, was einfach der Wahnsinn ist. Anfang September bis Mitte September war ich mit meiner Family für 10, 11 Tage auf Kreta, was richtig schön war. Dazu gibt es auch einen, ähm, ein YouTube-Video. Ähm, darüber will ich gar nicht so viel reden, außer dass es einfach richtig, richtig entspannend war und ich mich schon am ersten, zweiten Tag so richtig runtergefahren gefühlt habe. Vor allem nach der Bachelorarbeit konnte ich dann mal so richtig durchatmen, was so angenehm war. Und ich habe es richtig doll genossen, super viel gelesen. Dazu gibt es auch ein kleines Reading-Update von mir. Ich habe in Kreta oder auf Kreta ähm, das Buch »Die Bucht der Lupinen« gelesen. Das wurde mir empfohlen von jemandem, von Instagram bin ich der Meinung, weil ich ja die Bücher von Lucinda Riley so sehr liebe. Und ähm, jemand hat mir das empfohlen und ich habe es mir gekauft und gelesen und war begeistert. Es gibt von der Autorin auch noch ein weiteres Buch, was ich auch gerne noch lesen möchte. Auf jeden Fall ist das eben spielt das wie die Bücher von Lucinda Riley in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Und da ähm, zum einen in Neufundland Kanada. Und zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Hamburg, was ich richtig cool finde, da wurden Orte genannt, die ich halt hier jetzt aus Hamburg kenne, was super interessant war. Also das Buch kann ich sehr empfehlen, ich fand auch die Schreibweise super interessant und es ist auch so ein Buch, was ich richtig schnell weggelesen hat. Also ich hatte das in glaube zwei, drei Tagen durch, ähm, also lässt sich relativ einfach lesen. Und dann habe ich eine neue Obsession, eine neue Zweitlieblingsautorin und zwar ist das Sarah Lark. Meine Mama hatte ganz viele Bücher von ihr im Bücherschrank und vor dem Urlaub wollte ich mir irgendwie noch schnell was schnappen, was ich noch mitnehmen kann. Das war auch gut so, weil das Buch habe ich direkt auch noch im Urlaub gelesen und zwar heißt es Im Land der Weißen Wolke. Das ist der erste Teil von einer Reihe. Jetzt lese ich auch schon den zweiten Teil. Der heißt das Lied der Maori. Und die Reihe spielt in Neuseeland zur Zeit der Besiedlung von Neuseelands. Und ähm, super, super coole Geschichte. So eine Familiengeschichte, ähm, die dann halt in der Reihe. Also jetzt im zweiten Teil geht es sozusagen schon um die Enkel von der Person, die im ersten Teil der Hauptcharakter war. Also ähm, richtig cool, da so die ja, Geschichte weiter zu verfolgen und super spannend geschrieben. Ich mag es richtig gerne, auch die Schreibweise kann ich total empfehlen. Und äh, dann habe ich auch noch von meiner Mama, ich habe leider den Namen des Buches vergessen, irgendwas mit Chemistry. Ähm, das ist in Englisch, oder sie hat es auf Englisch gelesen, das habe ich mir geschnappt, das will ich jetzt auch noch lesen. Ähm, naja, sobald ich das richtig, also ich habe da schon die ersten 20 Seiten oder so gelesen, fand ich auch sehr interessant. Ist auch ein Spiegel-Bestseller. Ähm... The Law of Chemistry, nee, ach, keine Ahnung. Hm, habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall, davon kann ich euch berichten, sobald ich es gelesen habe oder zumindest tiefer eingestiegen bin. Ähm, falls ich euch das auch empfehlen kann. Auch was Serien und Filme angeht, obwohl ich ja selbst keinen Streaming-Dienst habe und eigentlich selbst alleine nie was schaue, habe ich in letzter Zeit einiges geschaut mit Freundinnen zusammen. Ich finde das immer voll schön, wenn man eine Serie zusammenguckt, weil, ähm, ja, das ist einfach ein entspannter auch unter der Woche Abend sein kann, wenn man irgendwie was zusammen kocht und dann noch ein bisschen Serie schaut, ein bisschen quatscht. Und ja, finde ich immer richtig schön. Da habe ich ähm, mit Lilly zusammen Bridgerton geschaut, die dritte Staffel jetzt sozusagen, also die äh, Geschichte von äh, Queen Charlotte. Und uns hat es, um ehrlich zu sein, echt nicht gefallen. Also wir haben es zwar durchgeguckt, aber wir waren die ganze Zeit so, irgendwie ist, also irgendwie ist die Staffel richtig blöd. Weil ich weiß nicht, es war gar nicht richtig unterhaltsam. Man wollte zwar schon wissen, was passiert, aber irgendwie, nee, ich fand die erste und die zweite viel, viel besser und freue mich auch ähm, darauf, dass jetzt sozusagen die eigentlich richtige dritte Staffel dann jetzt kommt, also die Weitererzählung. Ähm, von der ersten und zweiten. Das war jetzt fast wie nur so ein Spin-Off. Und ja, irgendwie auch die Machart war ganz anders. Es hat uns nicht wirklich gefallen. Und außerdem schaue ich gerade The Summer I Turned Pretty. Wir sind gerade noch bei der ersten Staffel, aber da gibt es ja jetzt schon die zweite. Und ich muss auch sagen, so richtig gut, also irgendwie finde ich es unterhaltsam, aber so richtig gut gefällt es mir halt auch nicht, weil ich den Sinn der Serie, auch schon den Titel, The Summer I Turned Pretty und dann so drehen sich alle Typen nach mir um, I don't know, ob das jetzt so die richtige Message ist ähm, und auch generell, ich weiß nicht, ist es schon auch vom Hauptcharakter irgendwie auch eine ziemlich toxische Art <lacht> zwischen den Brüdern, ähm, sich zu entscheiden und halt hin und her zu switchen, I don't know. Es ist unterhaltsam, aber schon ein bisschen fragwürdig, finde ich irgendwie, zumindest bisher habe ich das Gefühl, I don't know, ob da noch was Besseres kommt, aber sollte man auf jeden Fall mit ähm, einem Gedanken darüber, dass das nicht normal sein sollte, genießen. Dann habe ich gestern mit Terry zusammen den Film The Battle, oder einfach nur Battle, glaube ich, hieß der, geschaut. Ähm, wir wollten nämlich einen Tanzfilm gucken und ähm, den kannten wir beide gar nicht, hatten wir auch noch nie was von gehört und das ist ein norwegischer Film und da gibt es auch schon einen zweiten Teil von ähm, und... Um ehrlich zu sein, so richtig gut war es auch nicht. Aber gleichzeitig war es mega cool, einen norwegischen Film zu schauen, der in Norwegen spielt. Und ähm, auch so das Tanzen war cool. Die Storyline war relativ einfach. Es war unterhaltsam, aber es war jetzt auch nicht wow. Es war also so ein Mädelsabendfilm. Aber eine Empfehlung, ich, ich liebe dass ich euch jetzt gerade nur von Filmen und Serien erzähle, bei denen ich alle so bin. ja, naja, so eine richtige Empfehlung ist es irgendwie nicht. Aber das habe ich halt gerade geguckt und war halt eben nicht so richtig begeistert. Aber von einem Film war ich sehr begeistert. Und zwar von einem der neueren oder der, der neueste, keine Ahnung, Disney-Film Elementals oder Elements. Ich glaube, der heißt Elementals. Ähm, da geht es um die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und die leben als Zeichentrickfiguren, Zeichentrickwesen ähm, in Elements City. Und die Story und die Animation, es ist einfach der Wahnsinn. Also es ist so cute gemacht, so coole Animation von dieser Welt. Ich liebe so animierte Welten. Und das ist echt so schön gemacht. Und ich liebe es auch einfach immer und bin einfach immer wieder erstaunt, wie Disney es schafft, Filme für Kinder zu machen, die halt schön anzusehen ist, sind und die für Kinder spannend sind. Die aber gleichzeitig auch so unterhaltsam für Eltern sind, die halt noch viel tiefer die Storyline verstehen. Aber es ist eben für beide wirklich sehr unterhaltsam, weil es gibt ja auch viele Kinderfilme, bei denen man halt so daneben sitzt und sich so denkt, ja, kann man gucken, aber es ist schon auch pff, ein bisschen anstrengend. Aber ja, die Disney-Filme, meistens zumindest, schaue ich echt auch selber so gerne, ähm, weil die ja ebenso für Erwachsene gemacht sind wie für Kinder, was ich mega toll finde. Ähm... Ja, ich habe in, das habe ich übrigens mit ähm, manessa zusammen in Köln geguckt, Elementals. Und dort haben wir auch zum ersten Mal ähm, Reformer Pilates zusammen gemacht. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wenn ihr irgendwie so LA-Influencerinnen folgt. Das ist da nämlich voll so die ähm, Nationalsportart, nee, keine Ahnung, aber sehr, sehr viele Stars, Models und eben auch Influencerinnen aus Los Angeles, wahrscheinlich auch aus anderen Orten, machen das momentan. Und das sieht irgendwie ziemlich cool aus und ziemlich lustig und anders. Das ist Pilates, was man ja so kennt ähm, von der Matte auf so einem Gerät, <lacht> sage ich jetzt mal. Und wir haben das mal ausprobiert. Ich fand es auch echt cool. Es war schon sehr anders als Yoga oder anderer Sport. Hat auch irgendwie an anderen Körperstellen gebrannt, irgendwie auch so tiefer im Körper gebrannt. War aber auch sehr anstrengend aber gleichzeitig halt irgendwie auch schnell rum, weil es eben alles auch so neu war und man sich erstmal darauf einstellen musste. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es mal auszuprobieren. Es wäre jetzt nicht eine Sportart für mich, die ich regelmäßig machen wollen würde, einfach weil es teuer ist. Nicht, weil ich es nicht cool finde, aber es ist einfach teuer. Aber so eine Probestunde hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, das werde ich in Hamburg auch nochmal machen. Ähm, ja, kann ich definitiv empfehlen. Einfach mal neue Sportarten ausprobieren, das ist sowieso immer cool und spaßig. <lacht> Ich mache auch gerade einen Social-Media-Break, mehr oder weniger. Ich habe mir das vorgenommen, mal eine Woche lang Instagram zu löschen. Ähm, mir geht es jetzt nicht per se darum, wie wenig oder gar nicht am Handy zu sein. Deswegen habe ich auch nur Instagram gelöscht und TikTok sowieso hatte ich schon vorher gelöscht. Ähm, jetzt nicht, dass ich gar nicht am Handy bin und gar nicht mit meinen Freunden oder so kommuniziere. Das mache ich trotzdem über WhatsApp und Snapchat. Aber Instagram wollte ich halt mal löschen, ähm, um dort eben weniger Zeit zu verbringen und nicht mehr so viel zu scrollen und ähm, halt so Story um Story zu schauen und Real um Real Und jetzt lade ich es hin und wieder mal. Also ich hatte es jetzt ein paar Tage gar nicht. Und dann habe ich es mal einen Tag wieder runtergeladen in der Woche, um ein paar Stories zu posten, aber eben auch nichts zu konsumieren. Das habe ich heute auch wieder so gemacht. Also ich habe schon zwischendurch mal Instagram runtergeladen und geöffnet, ähm, aber dann eben nur, um Nachrichten zu beantworten, Stories zu machen, das mache ich auch mega gerne und das liebe ich auch, das ist auch nicht das, sage ich mal, Problem für mich an Instagram, das mache ich ja mega gerne, mein Problem ist halt, wenn ich einmal auf der App bin, dann gehe ich oft in die Reels-for-you-Page sozusagen und komme dann davon schwer weg teilweise und das nervt und das verbraucht ja mega viel Zeit, klar, es ist manchmal unterhaltsam und spaßig und inspirierend, aber ja, zu viel ist eben nicht gut und da wollte ich mal ein bisschen Abstand von gewinnen. Deswegen ähm, ist das gerade eine ganz gute Lösung. Und ich habe jetzt theoretisch morgen, mein letzter Tag, aber ich habe schon überlegt, ob ich das nicht einfach weitermache, dass ich nur, sage ich mal, morgens und abends die App öffne, um Stories zu posten, vielleicht auch ein paar Stories zu schauen von Leuten, die mich sehr interessieren, von meinen FreundInnen. Aber ähm, sonst am Tage eben nicht alle Stunde oder alle zwei Stunden auf die App zu gehen. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit und vielleicht ähm, ja, denke ich mal, dass ich das auch weiter, weiter so machen werde, zumindest noch für eine weitere Woche oder so, weil ich damit eigentlich ziemlich gut klarkomme, beziehungsweise mir das irgendwie auch sehr gut tut. Es ist nicht mal so, dass meine Time deswegen so viel geringer ist, erstaunlicherweise, weil wenn ich halt die App runterlade und Stories poste, dann dauert das mindestens und Nachrichten beantworte, dann dauert das mindestens eine Stunde, was ja auch schon so viel Social Media Time eigentlich ist. Ähm, was ich irgendwie mich auch ein bisschen geschockt hat. Ich dachte, die Zeit, meine Handyzeit kommt halt immer durch das ganze Scrollen. Und es kommt sie auch. Aber ja, das Posten braucht auch echt viel Zeit. Das ist echt Wahnsinn. Genau, aber... ach so, worauf wollte ich jetzt hinaus? Auf die Zeit? Ach so, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich deswegen, deshalb jetzt so viel mehr Zeit habe, um andere Dinge zu tun. Also das fällt mir jetzt nicht direkt auf. Sicherlich ist es eine Stunde oder so, die ich sonst am Tag mehr verplempere. Aber... Ja, so richtig auffällig ist es eben nicht, dass ich jetzt mehr Zeit für andere Dinge habe. Ähm, aber trotzdem tut es mir im Kopf sehr gut, weil ich irgendwie ein bisschen ruhiger im Kopf bin und ähm, weniger so durch das Scrollen beeinflusst vielleicht. Ähm, ja, ich fühle mich irgendwie ruhiger im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, was sehr angenehm ist. Ähm, ja, ich habe noch zwei Gedanken aufgeschrieben. Ich versuche immer für den Podcast so ein paar Gedanken, die ich vielleicht woanders jetzt nicht wirklich teilen würde, die ich mit euch aber gerne teilen will, weil ich sie irgendwie interessant finde und im Podcast eignet sich das, finde ich, immer ganz gut, so ein bisschen random, aber auch ein bisschen so interessante Mindset-Dinge zu bereden. Deswegen ist mir letztens aufgefallen, was ich irgendwie so weird fand. Ich schlafe manchmal ein oder bin so kurz vorm Einschlafen und erschrecke mich dann. Also richtig so, dass mein Körper zuckt. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ähm, und manchmal passiert es das auch, dass ich im Traum, also ich träume schon richtig, habe irgendeine Storyline und erschreckt mich halt richtig, dadurch, dass richtig mein Körper zurückzuckt. Und ich finde das so krass und irgendwie komisch, dass mein eigenes Gehirn sich selbst erschrecken kann. Wie lustig ist das? Zum Beispiel auch, dass wenn man im Traum oder ähm, so kurz vorm Einschlafen irgendwie, also ich habe das so im Kopf, dass ich irgendwie in dem kurz vorm Einschlafen so im Delirium, sage ich mal, Achterbahn gefahren bin und ich wusste halt, also mein Gehirn wusste nicht, was die Achterbahn als nächstes macht und dann habe ich mich erschrocken, als es auf einmal richtig steil nach unten ging. Und das muss ich mir ja aber ausgedacht haben. Also mein, es müssen ja Teile meines Gehirns sich ausgedacht haben, okay, in dem Traum, in meinen Gedanken passiert jetzt das und das und der andere Teil muss gedacht haben, ui, und hat sich dann erschrocken. <lacht> Wie komisch, ich, ich finde das so interessant und lustig. Also es muss ja, also ich irgendwie, ich habe jetzt keine scientific ähm, Begründung dafür, aber ich gehe davon aus, dass es halt verschiedene Teile des Gehirns sind, die eben für Habachtstellung und für Träume zuständig sind. Und deswegen kann man sich eben selbst erschrecken. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall richtig krass und interessant. Und wenn euch das auch so geht, dass ihr euch manchmal erschreckt, also manche zucken ja auch so beim Einschlafen. Ich weiß nicht, ob die sich dann auch erschrecken. Ähm, aber wenn euch das auch so geht, könnt ihr das mir mal schreiben. Es ähm, würde mich voll interessieren, ob andere das auch haben. Und ein weiterer, eine weitere Beobachtung, die ich hatte und festgestellt habe, ähm, sind negative Kommentare unter Reels, die viral gegangen sind oder auch einfach Posts, sage ich mal. Also mir ist das besonders aufgefallen bei der Tagesschau zum Beispiel. Oder halt wie gesagt Reels, wenn die wenn ich gescrollt habe und ähm, man gesehen hat, dass es das, ja ziemlich viele Aufrufe hat und ziemlich viel, viele Kommentare, was halt irgendwie eine Diskussion ausgelöst hat. Und ich dann in die Kommentarspalte klicke und fast richtig entsetzt bin, was da halt so steht und wie unumsichtig und ichbezogen und ignorant manche Leute sind, die eben... Es sind teilweise nicht mal Hate-Kommentare, aber es sind schon negativ konnotierte Kommentare, bei denen ich mich immer frage, wer oder was hat jetzt was davon? Weder die Person, die es kommentiert hat, noch die Person, die es liest, die das Video gepostet hat, noch irgendwer hat irgendwas von diesem Kommentar. Ich weiß nicht, manche Leute haben wahrscheinlich Mitteilungsbedürfnis, aber ich verstehe es nicht. Also es nimmt ja auch Zeit in Anspruch, sowas zu kommentieren, aber okay, davon mal ganz abgesehen, dass diese Person ihr eigenes, bestes Gut, wichtigstes Gut, in seine eigene Zeit verschwendet, um so ein blödes Zeug zu kommentieren, aber ja, ich finde es halt total einfach schade, wie viele Menschen einfach nicht verstehen oder dass das für die nicht selbstverständlich ist, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Lebensauffassung hat und unterschiedliche ähm, Situationen erlebt, unterschiedliche Dinge für richtig ansieht, für sein eigenes Leben. Also definitiv gibt es ja Meinungsverschiedenheiten, die, wo man sagen kann, okay, die Person ist einfach im Unrecht, aber ich rede jetzt von, die Person hat sich für eine Art von Leben entschieden und andere sagen, dass es ja aber Nachteile hat. Natürlich, jede Lebensweise hat Nachteile und deswegen entscheidet ja auch jede Person für sich, was eben das Richtige ist und was er, sie machen möchte, ohne dass es andere Leute davon beeinflusst werden und ohne dass... Also anderen Leuten kann das doch komplett egal sein. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel bei einem Video nach, wo eine Mutter davon gepostet hat, dass sie ihre Kinder, die noch sehr jung waren, also wirklich zwei und... Vier oder drei und fünf, würde ich jetzt mal so schätzen, ähm, dass sie ihre Kinder nicht zur Schule schickt. Die sind irgendwie ausgewandert, deswegen haben sie keine Schulpflicht in Deutschland. Und ähm, die eben homeschoolt, beziehungsweise sie halt in der Natur lernen und im, im Leben einfach. Was ich für Kinder mit drei bis fünf Jahren absolut normal und nicht fragwürdig finde. Sicherlich hat sie sich dafür entschieden, die Kinder auch mit sechs nicht zur Schule zu schicken und in der Grundschule, aber finde ich, ist halt alles noch, soll sie machen, soll sie probieren. Und dann haben eben Leute kommentieren, also ich finde, das ist eine super, das klang jetzt so, soll sie machen, ist mir egal. Ich meine, das kann auch sehr gut sein. Und ja, eben natürlich gibt es Leute, die sehr gerne zur Schule gehen und es gibt Leute, denen das Schulsystem in Deutschland eben gar nichts taugt. Und da haben dann Leute darunter geschrieben, ja, aber was, wenn sie irgendwann mal was studieren wollen, dann geht das nicht. Und andere haben dann wieder kommentiert, ja, aber die Schule hat ja auch viele Vorteile und ihnen selbst hat das nicht geschadet, das Schulsystem. Und ich bin immer so, ja, aber das ist doch vollkommen irrelevant für sie und ihre Kinder. Sie hat sich einfach dafür entschieden und gut ist. Und dann müssen doch Leute nicht ihren eigenen Senf dazugehen beziehungsweise halt auch so, neg so auf eine negative Art und Weise. Sicherlich kann man immer diskutieren, aber naja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt ausdrücke, was ich sagen will. Aber ich finde das einfach krass zu beobachten, wie sich Leute so schnell selber angegriffen fühlen. Also nur weil ich mich ja für etwas, für eine Lebensart oder für etwas entscheide und andere sich für eine andere entgegengesetzte Art, sage ich jetzt mal, entscheiden, bedeutet das ja nicht, dass sie deine hinterfragen, oder vielleicht hinterfragen, aber ja nicht, dass sie deine abstoßen direkt. Nur für sie selbst haben sie sich entschieden, dass eine andere Art besser ist, ihnen besser gefällt besser zu ihnen selbst passt. Ist doch wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Jeder sollte machen, was zu ihm oder ihr passt. Und es ist doch überhaupt kein Angriff an mich selbst, die ich ja genauso hoffentlich reflektiert über meine eigene Entscheidung nachgedacht habe und mich deshalb dafür entschieden habe, das und das zu tun. Also, ja, finde ich irgendwie traurig, dass man immer denkt nur, dass das, was man selber tut, ist das Richtige. Und dafür gibt es ja immer Pro- und Kon-Argumente. Und nur weil man sich selbst dafür entschieden hat, heißt das ja nicht ansatzweise, dass es für alle die richtige Entscheidung ist, selbst wenn es für einen selbst die richtige Entscheidung ist. Und ja, das sollte man irgendwie mal im Hinterkopf behalten, dass es ja noch gar also nicht ansatzweise ein Angriff an einen selbst ist. Und ja, von den Tagesschau-Kommentaren unter dem Post will man gar nicht erst reden, was Leute dafür, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, ähm, kommentieren. Und davon bin, bin ich jetzt mit meiner Social Media Break auch so ein bisschen weggekommen, immer diese Kommentare und Meinungen von anderen zu lesen, weil ich mir da echt echt manchmal so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verliere. Wenn, wenn ich denke, wie kann, also ich will das ja auch gar nicht mal als ungebildet bezeichnen. Ich habe keine Ahnung, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, um manche Dinge zu kommentieren, aber ja. Sei es drum. Ich glaube, jetzt habe ich auch schon echt um einiges... Oh, ich habe jetzt einfach schon 22 Minuten gelabert. Okay, ich hoffe, ähm, euch gefällt heute eine längere Folge. Und ich glaube, allzu viel habe ich zum Thema eh also nicht minutenlang zu füllen. Von daher steigen wir jetzt mal ins Thema ein. Ich habe die heutige Podcast-Folge so genannt, weil ich dachte, dass ich und vielleicht auch einige andere von euch genau diesen Ausruf, genau dieses Kommentar schon mal gehört haben, Du trinkst nichts? Hm, ja. Ähm, sind vielleicht ein paar von euch auch schon mit konfrontiert worden, dass es, wenn man ein Getränk ablehnt oder man gefragt wird, was man trinkt und man sagt, man trinkt irgendwas unalkoholisches, man dann so eine Antwort bekommt. Vor allem früher muss ich mir den Kommentar echt ständig immer anhören. Ähm, und ich hab, also jetzt ist es weniger geworden, liegt aber auch an den Leuten, mit denen ich mich jetzt umgebe. Ich finde, davon hängt es immer viel ab. In der Schulzeit, wo man eben mit SchulfreundInnen feiern war, sich abends getroffen hat und in so Freundesgruppen, wo eben nicht alle zu einem gehört und gepasst haben, ist das schon öfter gefallen. Heute suche ich mir ja die Leute aus, mit denen ich abends zusammensitze. Und es hat irgendwann dazu geführt, dass ich ab 18 mich dann immer freiwillig als Fahrerin angeboten habe, damit ich eine gute Ausrede habe, um sagen zu können, ja, nee, ich trinke keinen Alkohol, ich, ich fahre heute Abend. Und das hat dann immer ausgereicht, aber gefragt wurde ich deswegen trotzdem immer. Und dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, weil es mich eben echt gefühlt meine gesamte Jugend immer begleitet hat und ich da irgendwie... Ich will nicht sagen, ich war anders als die anderen. Ich hatte auch schon Freunde, die nichts getrunken haben oder ich weiß nicht die einzige. Aber teilweise bei manchen Veranstaltungen, bei manchen, manchen Abenden eben schon. Und ich hatte, vielleicht war ich da auch unsicher und habe mich. Mich hat es deswegen immer sehr getriggert, wenn jemand sowas gesagt hat. Und vielleicht ist es mir deswegen so präsent im Hinterkopf geblieben. Aber. Auch jetzt beschäftigt es mich immer noch sehr und triggert mich auch irgendwie sehr, ähm, wie normal in unserer Gesellschaft mit Alkohol umgegangen wird, wie selbstverständlich damit umgegangen wird, obwohl es so, so ungesund ist und so schlecht für uns, für unseren Körper und teilweise auch für die Menschen um uns herum ist. Und ähm, ich kann gar nicht mehr sagen, woher das genau kommt, weil ich habe persönlich keinen Bezug in meiner Familie oder in meinem nahen Umfeld mit ähm, krassem Alkoholkonsum, mit Alkoholismus, mit Abhängigkeit, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, aber das ist nicht, das will ich einfach nur klarstellen, dass ich davon persönlich nicht betroffen bin und ich deswegen auch dazu nichts sagen kann beziehungsweise dazu nicht direkt Bezug habe. Und trotzdem triggert es mich eben so, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich einfach mein Interesse oder mein ähm, Wunsch nach einem gesunden Lebensstil, der das irgendwie ausgelöst hat und ähm, wenn euch interessiert, was im Körper passiert, wenn man Alkohol trinkt, welche Mengen bereits schädlich sind, was ich auch richtig krass finde, weil Spoiler, jede kleinste Menge ähm, ist schädlich für den Körper um, hört super gerne mal den Podcast von Huberman Lab über Alkohol. Um, generell Huberman Lab kann ich sehr empfehlen um, zu Gesundheitsthemen. Der Mann, von dem der Podcast ist, Huberman, um, ich weiß gar nicht, Andy Huberman, glaube ich, heißt er, um, ist ein Research Professor an der Stanford University und belegt all seine Argumente und all seine Facts mit um, gut recherchierten Studien um, und so weiter. Also es, Wirklich sehr wissenschaftlich und sehr interessant. Und dazu gibt es eben auch eine Folge zu Alkohol und auch zu Nikotin, äh, die ich sehr empfehlen kann. Aber zurück zu meinem Thema. Ich will heute eher darüber reden, wie gesellschaftsnormal ähm, Alkohol eben ist, wie sehr es verharmlost wird und normalisiert ist. Und wie sehr es fast schon eher unnormal und ungewöhnlich ist, wenn man bei manchen Ver Veranstaltungen, bei manchen Events, bei manchen Abenden eben die Person ist, die nichts trinkt. Was eigentlich absolut crazy ist, dass das, dass das so ist. Ähm, oder dass ich vor allem früher so das Gefühl hatte, ich, es würde mich wirklich interessieren, ob das heute immer noch so ist, wenn wahrscheinlich, doch, doch, wahrscheinlich. Nein, ich habe auch Leute, bei denen ich trotzdem immer noch das Gefühl bekomme, ähm, dass ich weird bin, wenn ich keinen Alkohol trinke. Also wahrscheinlich ist das heute immer noch so. Zumindest in einigen Freundeskreisen, Bekanntenkreisen, Familienkreisen. Wahrscheinlich. Ähm, ich habe, nur um das mal ganz kurz so anzureißen, was wie mein Alkoholkonsum ist, äh, falls euch das interessiert, ähm, ich habe jahrelang wirklich gar nichts getrunken, also so gut wie gar nichts, außer ich wollte mal irgendwas probieren, nur um dann festzustellen, dass mir das auch nicht schmeckt. Und trinke heute tatsächlich, obwohl ich ähm, eigentlich fast eher noch gefestigter in meiner Meinung bin und ja auch diese Podcast-Folge jetzt dazu mache, tatsächlich hin und wieder mal was. Ähm, obwohl sich meine Meinung dazu auch nicht geändert hat, ähm, habe ich hin und wieder trotzdem Lust drauf. Weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das so genau beschreiben soll. Ich habe früher halt wirklich so selten mal was getrunken, oft dann auch, um doch dazuzugehören auch wenn es wirklich sehr, 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 sehr selten war und ich zum Glück meist selbstbewusst genug war, auch mit der Frage, warum trinkst du nichts, so äh, auszukommen. Trotzdem fand ich die immer halt extrem unangenehm und hin und wieder habe ich dann halt mal einen Drink und ein Mischbier oder sowas getrunken. Aber betrunken war ich damals nie und auch nie angetrunken. Also ich habe nie sozusagen gespürt, was Alkohol mit dem Körper machen kann. Und in meinem Auslandssemester 2022 in Norwegen hatte ich allerdings, ähm, so dumm das klingt, äh, mal Lust drauf, ähm, angetrunken zu sein und zu fühlen, wie es sich anfühlt, wenn man betrunken oder angetrunken, wie auch immer, ist. Und ja, ich dachte einfach so, irgendwie will ich das Gefühl mal verspüren, um damit was anfangen zu können. Einfach aus Neugier. Ähm... Weil das war für mich persönlich halt einfach eine Sache, die ich mal ausprobiert haben wollte. Bin ich gar nicht der Meinung, dass man das muss, um irgendwie gelebt zu haben oder so. Also und das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich persönlich dachte einfach, ach, ich mache das mal und will das mal ausprobieren. Und ganz ehrlich, auch wenn es auch nicht zu dieser Folge passt und zu meinem eigentlichen Gedanken, ich es ich manchmal cool, ein bisschen angetrunken zu sein und feiern gehen und tanzen, wenn man so ganz leicht bedüdelt ist, macht schon auch Spaß. Man ist ein bisschen mehr so, also zumindest ich bin sonst ein bisschen nervös mit so vielen Menschen und so vielen vielleicht auch neuen Menschen, mit denen man feiern geht, bla, bla Bin ich da ein bisschen mehr carefree und entspannt. Ich will das eigentlich auch gar nicht anpreisen, dass muss ihr jeder selbst für sich entscheiden, inwieweit es sich sozusagen lohnt oder inwieweit man selbst das mal machen möchte oder probieren möchte. Ich hatte zum Glück auch noch nie irgendwie einen schlechten Abend gehabt, also ich habe noch nie von Alkohol gebrochen. Ich hatte höchstens mal am nächsten Tag leichte Kopfschmerzen oder mir war ein bisschen übel und ich musste dann am nächsten Tag erstmal was essen. Aber scheinbar kann ich mein Körpergefühl so ziemlich gut einschätzen und weiß, wann ich halt genug angetrunken war und wie viel ich vertrage und wann ich halt aufhören kann und sollte. Also am nächsten Tag ging es mir immer eigentlich relativ gut trotzdem. Um, und ehrlicherweise habe ich auch also wirklich die Male, die ich jetzt so ein bisschen betrunken oder angetrunken war, in meinem ganzen Leben war vielleicht so drei, vier Mal. Also wirklich selten. Um, deswegen, also auch wenn ich jetzt hier von meinen Erfahrungen berichte und bla, ich habe noch nie davon gebrochen, es ist halt wirklich so selten bisher passiert, dass ja ich davon jetzt auch nicht so viel erzählen kann beziehungsweise so viel Erfahrung ich auch nicht wirklich habe. Aber ich würde sagen, momentan... Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was getrunken habe, vor fünf Wochen vielleicht. Ähm, Würde ich sagen, so in Hamburg trinke ich vielleicht mal alle drei Wochen so ein oder zwei Drinks mit Freundinnen. Ähm, oder halt mal an einem Abend, wo man irgendwie ausgeht. Wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern oder im Urlaub mit meinen Eltern oder generell irgendwie weg, dann trinke ich eigentlich nichts. Weil ich mag weder Wein, ich mag kein Bier. Ähm... Ja, wenn, dann trinke ich eigentlich echt eher zum Tanzen gehen, weil ich das am spaßigsten finde. Und das ist halt eigentlich so die einzige Situation, in der ich finde für mich selbst, dass es sich mal lohnt, ein bisschen was zu trinken, um eben dann ein bisschen angedüdelt zu sein und weil dann Tanzen noch mal mehr Spaß macht, in meinen Augen. In Nor Norwegen und Portugal habe ich auch so vielleicht alle zwei Wochen mal maximal was getrunken, weil ich nie wollte und auch jetzt auf gar keinen, gar keinen, gar keinen Fall will, dass es so ein normales Ding wird, dass, wenn man sich mit FreundInnen trifft, dass es dazu irgendwie immer ein Bierchen, ein Weinchen, ein Aperolchen geben muss. Das finde ich nämlich echt irgendwie voll schwierig. Also schwierig gesellschaftlich. Nicht für mich schwierig, sondern schwierig gesellschaftlich, dass das so normal ist. Ähm, ich glaube, vor viele Leute denken darüber gar nicht nach. Also sei es bei Familienfeiern, da wird immer irgendwie Wein zum Essen oder abends mein Bierchen getrunken oder eben auch mit Menschen meiner Generation, äh, meines Alters, wird irgendwie voll oft abends, wenn man ausgeht, wenn man essen geht, wenn man abends in eine Bar geht, logischerweise wird dann was getrunken. Und auch eben, wenn es eigentlich nur ein entspanntes Treffen in der Woche, in der Arbeitswoche, ähm, mit Freundinnen ist, dann gibt es trotzdem Bier. Und zum Beispiel auch, wenn ich ähm, in, ich habe, also ich kann das nicht so genau sagen, ob das jetzt nur Berlin-Hamburg so Großstadt-Ding ist, dass es irgendwie dazu gehört, dass man halt ein Aperol trinkt oder eben sich auf ein Bier in einer Bar unter der Woche trifft. Wahrscheinlich ist das in Kleinstädten und Dörfern auch so. Ähm, keine Ahnung. Aber irgendwie ist es echt sehr normal, dass man sich alle paar Tage mit so einer Freundesgruppe in seiner, in Anführungszeichen, Lieblingsbar trifft und, ähm, ja, was trinkt. Nicht in meiner Freundesgruppe zum Glück, aber ich kenne, also ich habe schon auch Leute in Freundesgruppen, bei denen das so ist und ich glaube, da wird eben darüber wirklich nicht nachgedacht, wie ungesund das eigentlich ist und wie echt eine blöde, blöde Angewohnheit das ist, dass das so normal und so allwöchentlich ist. Ähm, ich kann auch nicht mehr genau sagen, ähm, in dem Podcast von Huberman sagt er auch, ab wann man als abhängig, als alkoholabhängig gilt. Und es ist tatsächlich schneller und häufiger, als viele denken würden. Ähm, ich habe da irgendwie oft eher so ein bisschen Opis im Kopf, die jeden Tag so eins, zwei Bier am Abend trinken, während sie Fernsehen gucken. Aber es ist schon auch schneller. Also auch wenn du immer, wenn du dich mit Leuten triffst, das Gefühl hast, du brauchst einen Drink. Ähm, oder wenn du anfängst, alleine zu trinken. Keine Ahnung, da gibt es irgendwie so Regelungen. Ähm, aber meiner Erfahrung nach ist es halt schon so üblich, dass es zu jedem sozialen Event eins, zwei Drinks irgendwie gehören und dazugehören. Und wenn man eben viel sozial unternimmt, dann passiert das schon mal, dass das halt mehrmals die Woche ist und ja, das finde ich irgendwie krass und ich finde, darüber sollte man vielleicht mal nachdenken, dass das echt nicht so sein sollte und dass man genauso ja, was unternehmen kann, genauso sich mit Freunden treffen kann und dabei eben irgendwas trinkt, was keinen Alkohol enthält und das auch voll fein ist und ja, ich finde es irgendwie ich verstehe es, dass es Leuten schmeckt und dass es einfach, ja, also wenn man ein oder zwei Drinks trinkt, dann ist man ja eigentlich auch nicht betrunken, also man hat ja nicht wirklich was davon. Deswegen frage ich mich dann auch immer, was den Leuten, was die Intention dahinter ist, also es schmeckt ihnen sicherlich gut, aber ich gehe ja davon aus, dass es auch unalkoholische Getränke gäbe, die ihnen ebenso schmecken würde. Außerdem ist Alkohol ja oft auch teuer, also teurer zumindest als unalkoholische Getränke. Deswegen frage ich mich, ja, warum... Also es ist wahrscheinlich echt einfach Gewohnheit und dass nicht darüber nachgedacht wird und dann, ja, wird halt hier und da mal was getrunken. Und ähm, das finde ich halt irgendwie schwierig. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, in anderen... Ja, doch, nein, in vielen anderen Ländern ist es auch sehr normal. Ich finde, in Deutschland das ist es auch irgendwie so sehr normalisiert, aber in vielen anderen Ländern ja ebenso mit dem... Wein beim Essen, jede Woche feiern gehen und ja, doch, es gibt schon... Mir fallen zumindest sehr, sehr viele Länder ein, ähm, in denen das eben so normal ist. Und zumindest ich für meinen Teil habe entschieden, dass ich auf keinen Fall dazu gehören will, auch wenn ich jetzt hin und wieder mal Alkohol konsumiere und das für mich auch okay ist. Ich darüber aber eben explizit nachgedacht habe und ich habe mir fast wie selbst so eine Regel aufgestellt, dass ich auf keinen Fall dazu kommen will, dieses immer mal wieder ein Drink hier und da, jede Woche, zweimal die Woche, das will ich nicht. Ich finde es cool und spaßig und auch wenn es natürlich sehr ungesund ist, aber der ähm, Effekt, den Alkohol hat, macht eben auch mal Spaß und ist lustig und das ist es für mich halt sozusagen wie wert, hin und wieder mit dem Wissen, dass es ungesund ist, das mal zu machen. Ähm, aber vor allem dieses, das klingt so dumm, so als würde ich <lacht> mich jetzt nur, ähm, nur Alkohol konsumieren, um betrunken zu sein und dann ist es das wert, aber sonst eben nicht. Aber irgendwie halt schon, weil ich dann halt in Anführungszeichen was davon habe. Ähm, ja, aber ich eben nicht das so normalisiert ständig konsumieren will und ja, so richtig eine Lösung oder ein Learning <lacht> daraus habe ich jetzt nicht für euch. Ich wollte einfach mal darüber reden und vielleicht den einen oder anderen oder die ein oder andere darüber, darauf aufmerksam machen, vielleicht auch mal, um in eurem Freundeskreis das mal anzusprechen. Ich finde, das ist manchmal schwierig mit Leuten, mit denen man eben nicht so eng ist, ähm, die wollen ja auch nicht von dir eine Stand oder von einem eine Standpauke bekommen oder belehrt werden bezüglich Alkohol, aber vielleicht auch, dass man sich mal ein oder zwei gut gemeinte Sätze bereitgelegt hat, wenn es eben darum geht, warum man selbst schon wieder Wasser oder eine Limo bestellt und kein Bier oder kein Wein zum Essen. Ähm, dass man nicht nur sagt, ja, ich trinke nicht, sondern ich weiß es nicht. <lacht> ja, sollte man vielleicht auch nicht, ist nämlich ziemlich ungesund. <lacht> Keine Ahnung, es kommt ja sehr auch darauf an, mit wem man redet, ob man da irgendwas sagen möchte. Aber ja, ich hoffe, wünsche mir, dass es vielleicht, mh, ich glaube, Alkohol wird weiterhin ein großer Teil so von gesellschaftlichen Events und so bleiben. Aber ich hoffe einfach, dass der ein oder andere dem und der ihre Gesundheit wichtig ist, darüber nachdenkt. Und ich hoffe doch, davon sind, gibt es viele Leute, deren ihre Gesundheit wichtig ist. Ähm, okay, ich weiß jetzt irgendwie auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, weil ich, wie gesagt, kein richtiges Learning habe, sondern eher einfach mal darauf aufmerksam machen wollte, dass ich es nicht cool finde und nicht okay, dass Alkohol sowas Cooles und Normales und so ein Ding der Dazugehörigkeit ist, auch so ein bisschen wie Nikotin, also Rauchen, ähm, Raucher sind ja auch immer so eine Group für sich und man kommt schnell bei neuen Leuten an, wenn man fragt, ob die ein Feuerzeug haben oder eine Zigarette beim Feiern. Und das finde ich auch nicht cool. Aber ja, werde ich wohl auch nichts dran ändern, außer selber machen, was ich für richtig halte. Und das könnt ihr auch. Also hoffe ich, euch hat mein kleiner Talk dazu gefallen. Euch vielleicht auch ein bisschen darin bestärkt, dass ihr auf dem richtigen Weg seid oder das Richtige tut. Und dass ihr deswegen nicht komisch seid in einer sozialen Situation oder in einer sozialen Gruppe, wenn ihr ablehnt, wenn ihr sagt, dass ihr nichts trinkt. Ihr seid die Coolen und ihr seid die Starken und ihr seid die Selbstbewusst Selbstbewussten und das ist das Coolste überhaupt. Keine Affirmation, sondern ähm, ich war guess, vorgestern beim Poetry Slam und da habe ich mir ein Quote aufgeschrieben, die eine gesagt hat beim Poetry Slam und das war du musst niemandem beweisen müssen oder du solltest niemandem beweisen müssen, wie schön es ist, dich zu kennen. Und das fand ich irgendwie cool, weil, ja, ich glaube, das steht für sich, das brauche ich nicht erklären. Also, ihr solltet niemandem beweisen müssen, wie schön es ist, dass ihr an diesem Abend dabei seid und wie schön es ist, dass man euch kennt. Und damit... Bis ganz bald, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir gerne Feedback. Bewertet den Podcast auch gerne mit am liebsten fünf Sternen. Ähm, bei Spotify kann man so Sterne geben. Und bei Apple Podcast kann man sogar Kommentare oder so ähm, Rezensionen schreiben. Also macht das sehr gerne. Das freut mich sehr und das hilft mir sehr. Und dann bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss.